0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vertriebsschneid Podcast. Mein Name ist Alexander Kopian. ich bin heute allein hier, das heißt, ich habe niemanden mitgebracht. Ist auch übrigens die erste Podcast-Folge, die ich komplett im One-Talk mache. Ist ein bisschen ungewohnt, einfach so vor sich hinzureden, aber das sind wir Verkäufer ja irgendwo auch gewohnt, deswegen werden wir diese Herausforderung meistern. Und ja, die grandiose Idee für den Podcast oder was wir heute reden sollen. Unser Marktteam meinte, ich soll über, darüber reden, was ich von den Schulungen bei uns in den Bootcamps erzähle. Und da wollen wir ganz gerne den Einstieg machen. Aber ich bin es irgendwo auch leid, die ganze Zeit über Sales zu reden. Alter, es reicht irgendwo. Morgen Sales, Mittag Sales, Abend Sales, Nacht Sales. Es nervt mich teilweise mittlerweile, wie oft wir über dieses verkackte Thema sprechen. Aber irgendwo ist Sales auch meine Leidenschaft. Es macht Spaß, ein geiler Job, für jeden da draußen, der Bock hat, so ein bisschen aus sich rauszukommen. Wir suchen immer gute und fleißige Leute. Ist ein harter Weg, aber erstrebenswert. Ja, kurz nochmal hier ein paar Bewerber generieren, ein paar Bewerber mitnehmen. Aber heutiges Thema ist, wie man Verkaufsgespräche richtig aufbaut. Ja, Das heißt, für alle Leute da draußen, die nicht Kunde bei uns sind, bitteschön, hier habt ihr einen Blueprint. Ja, Und wenn euch das gefällt, wisst ihr ja ganz genau, was ihr tun könnt. Und zwar Verkaufsgespräche. Grundsätzlich, in den Schulungen rede ich eigentlich immer darüber, wie simpel man eigentlich Verkaufsgespräche aufbauen sollte oder was grundsätzlich da ganz, ganz wichtig ist oder die Nummer 1 Sache ist, ist eigentlich, dass man sich erstmal vor Augen hält, was eigentlich getan werden muss, um einen Sale zu machen. Ja, das heißt, viele Leute da draußen, die versuchen ja immer, weiß ich, Recruiting-Lösungen zu verkaufen, Beratungslösungen, Bleistifte, scheißegal, aber die versuchen irgendwas zu verkaufen. Und für Verkaufen ist es sehr wichtig, grundsätzlich erstmal, dass ihr versteht, dass im Sales die Nummer eins Sache eigentlich Logik plus Rapport sind. Das heißt, was wir immer wieder gemerkt haben in den Verkaufsgesprächen, ist es, dass man immer dafür sorgt, dass der Interessent die richtige Lösung zur richtigen Zeit bekommt. Aber ihr müsst auch sympathisch genug sein, dass er Bock hat, das bei euch zu kaufen. Und heutzutage ist es einfach so im Markt, dass jeder Strategieberater, der Name ist schon so, also Strategieberater, an alle draußen, die sagen, Hallo hier, mein Name ist Alex, ich bin hier der Leitende Strategieberater, mein Beileid, das zieht nicht mehr. Aber das ist einfach so ein bisschen äh, in Verruf geraten. Aber alle Strategieberater hören sich gleich an. Und ich bekomme auch so das Feedback von potenziellen Interessenten. Ich habe super viele Leute bei mir in den Verkaufsgesprächen sitzen, die es einfach feiern, dass wir die Art und Weise recht entspannt machen. Wir machen zum Beispiel keine Entscheider-Frames, trotzdem treffen die Leute bei uns direkt eine Entscheidung. Also das ist auch so ein Ding, ähm, wo viele Leute mich immer fragen, ja, wie kriegt man es das dazu hin, dass die Interessenten immer direkt eine Entscheidung äh, treffen? Guck mal, grundsätzlich, ne? wenn euer Unternehmen jetzt nicht... 500 Mann groß, es ist komplett normal, dass sie nicht direkt eine Entscheidung treffen können. Das ist kein kleines Schiff mehr, was ich hier und da schnell wenden kann. Aber grundsätzlich treffen die Leute immer direkt Entscheidungen. Wenn ihr das richtige Produkt zur richtigen Zeit anbietet, das checken die meisten Leute nicht. Wenn ich euch jetzt einen Ferrari anbieten würde, das ist immer so mein Beispiel, okay, wenn ich euch jetzt einen Ferrari anbieten würde für 2K, der ist neu komplett, läuft bombastisch, okay, ihr seid Pro, äh, pro macht alles Top. ich sage, ich will 2K dafür haben. Da wird niemand mit seiner Frau drüber sprechen, niemand wird irgendeinen Partner fragen, der eigentlich gar kein Partner ist, der nicht Entscheidungen treffen kann. Niemand wird irgendwie zehn Jahre darüber nachdenken. Jeder wird mir sofort die Hand reichen und sagen: Ich nehme den Ferrari mit. So, das Ding ist es oder das Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass euer Angebot genauso rüberkommt wie dieser 2k Ferrari. Ein echter Ferrari für 2k. Und was wichtig dabei ist, ist, dass ihr halt verstehen müsst, dass für einen Sale und einen Sale zu erzielen, ja halt einerseits Logik haben müsst, klar, aber es muss auch irgendwo auch sympathisch sein. Das ist heißt, ich baue meine Gespräche heutzutage eigentlich immer so auf, dass ich null nach Skript gehe. Also ich verhalte mich null geskriptet, weil grundsätzlich jeder potenziell Interessent bei uns hat schon mal irgendwo eine Beratung in Anspruch genommen, die meisten zumindest. Und dann kriegen halt Flashbacks, wenn ich da sitze und sage, yo, mein Name ist Alexander Koppian, ich bin hier leitender Strategieberater Heute wäre super, wenn wir alles von ab bis zu durchgehen würden und dann bei da auf eine Entscheidung treffen würden. Ich mache ja einen Witz draus. Das ist mein Einstieg ist voll oft, dass ich sage, ey, hast du Bock auf einen Entscheider-Frame? Und dann sagen die Leute meistens immer, nee, natürlich nicht. Und ich sage, perfekt, ich auch nicht, let's go. So, Es lockert die Stimmung auf. Und ihr kennt sicherlich auch alle, wenn man irgendwann was verkauft bekommen hat, gab es sicherlich mal die Situation, dass ihr einen Verkäufer hattet, der euch das Richtige angeboten hat, ihr es aber aus Prinzip nicht gekauft habt weil er euch so scheiße behandelt hat. Ich habe früher auch meine Gespräche über super viel Druck, gerade in den anfänglichen Zeiten. ist Es im Vertrieb normal, dass man halt Meistens immer den Schlag, also den, diesen Schlagstock benutzen. Ne? Immer raufprügeln, so gut es geht, bis irgendwann die Leute sagen, komm, passt. Und man darüber geht. Ich mache mir das Leben einfacher, wenn man einfach ein bisschen softer an die ganze Sache rangeht. Ja? Und zum Beispiel, was Rapport ist, ist halt einfach... Gemeinsamkeiten zu kreieren. Und Gemeinsamkeiten kreiert ihr oder, oder Vertrauen. Grundsätzlich schafft ihr über drei verschiedene Arten. Also einerseits ist natürlich immer ganz cool, wenn ihr Gemeinsamkeiten habt mit den Leuten oder mit den potenziellen Interessenten. Dabei ist aber wichtig, dass die Gemeinsamkeiten authentisch sind. Hier wird auch gerade gefilmt und wenn man mich so anschaut, wird man es nicht abkaufen, dass ich in meiner Freizeit ein Pferd in meinem Stall habe und gerne reiten gehen würde. Das würde bei mir nicht ziehen. Das heißt, wenn ich eine Personalerin vor mir hätte, die erzählt, dass sie gerne reiten geht und ich sage, hey, pass auf, ich gehe auch gerne reiten, ich habe auch ein Pferd, dann wird sie denken, ey, was ist das für ein schmieriger Typ? Der labert dir irgendeine Scheiße, nur damit ich am Ende des Tages koffe. Was viel sinnvoller wäre in dem Moment, ist einfach, die Leute auszufragen über ihre Interessen. Weil, oder Interessen. Weil Leute lieben es, über ihre Hobbys zu reden. Und wenn ihr ein bisschen Interesse zeigt, und das ist auch wichtig, das muss authentisch sein. Mich interessieren Pferde nicht. Aber über was ich gut reden kann, ist über Autos, Uhren, ähm, Sales, Job, Leidenschaft, Commitments, Mitarbeiterführung, das sind alles so Themen, über die ich gerne reden kann. Deswegen, wenn ich Leute da sitzen habe, rede ich gerne mit den Themen, äh, mit ihnen mit, über diese Themen, weil Sales ist immer eine Sache, das müsst ihr verstehen, ist wie Schauspielerei. okay? Nicht, weil ihr Schauspielern müsst, sondern weil ihr authentisch sein müsst. Man kauft euch Sachen nicht ab, wenn es nicht authentisch rüberkommt. okay? Und die wichtigste Art und Weise, Rapport aufzubauen, ist eigentlich grundsätzlich über Vertrauen, ne? das heißt über Gemeinsamkeiten, wenn ihr welche findet. Eine witzige Sache oder eine coole Sache ist auch über Humor, das ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr gerne, nämlich hier und da einen Witz bringen Gerade wenn ihr in der Einwandballung seid, kann hier und da mal einen Step zurück und einen kleinen, charmanten Witz zu bringen, die Stimmung auflockern und ihr könnt in der Einwandballung nochmal tiefer reingehen, bevor sich die Leute irgendwie auf einen Nein festfahren und ihr da sitzt und die sagen, aus Prinzip werde ich heute irgendwie gar nichts kaufen. Bringt lieber einen Witz und lasst es gar nicht so weit kommen. Und wir kennen alle dieses Prinzip lässertanten, Okay. Wir alle hatten schon mal eine Situation oder man kennt es immer selber, wenn zwei Leute sich treffen, die dieselben Feinde haben, wenn das automatisch beste Freunde. Das heißt, wenn ihr anruft als Recruiting-Agentur beispielsweise, okay, und euer potenzieller Interessent sagt, ey, du bist verdammt nochmal der 20. heute, dann wäre es nicht sinnvoll zu sagen, ja, aber, Herr XY, wir von... Akopia Media, wir haben uns speziell darauf, super innovative Lösungen im Recruiting-Markt anzubieten, nämlich arbeiten wir grundsätzlich mit Employer-Branding, das heißt, wir kreieren eine Arbeitgebermarke mit Ihnen. Ja, das hat Herr Schmidt 20 Mal schon gehört. Also, was viel sinnvoller wäre, ist vielleicht einfach mal sich auf die Seite von Herrn Schmidt zu stellen und ihn mal ganz offen zu fragen und zu sagen, hey, schauen Sie mal, wenn Sie doch irgendwo, 20, weil wenn er 20 bis 30 Mal pro Tag angerufen wird, Leute, jetzt mal ganz im Ernst, dann hat er Problembewusstsein. Nutzt doch den Vorteil, dass der Markt so voll ist und gefühlt jeder Experte in jedem Schnickschnack ist und dass die ganze Zeit Awareness geschaffen wird in eurer Zielgruppe. Wenn eure Zielgruppe 20, 30 Mal pro Tag angerufen wird, ist es mega geil, weil sie wissen, sie haben ein Problem. Also es würde mich, wenn mich 20 Mal pro Tag jemand anrufen würde und sagen würde, ey, irgendwas läuft bei dir nicht richtig, würde ich spätestens beim 19. Mal auf die Idee kommen zu gucken, okay, was läuft nicht richtig. Und viel smarter wäre es einfach mal, die Leute... Leuten zu fragen, schauen Sie mal, Sie haben offene Stellen beispielsweise. Es rufen 20 bis 30 Leute pro Tag. Und das ist offensichtlich, ist der Bedarf ja da. Sie sagen trotzdem kein Interesse. Was hat Ihnen bei den anderen Agenturen gefehlt oder was hat Ihnen nicht gepasst, weshalb Sie noch nicht irgendwelchen irgendeine Maßnahme in dem Bereich ergriffen haben? Dann wird er die Gründe nennen, die er sich oder wo er sich bei den anderen Agenturen abgefuckt hat dass du erstmal gar nicht in die Einwandbahnung gehen musst, weil er die nennt dir schon seine Einwände. Er wird sagen, ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert beispielsweise oder ich habe schon mal mit einer Agentur gearbeitet, hat nicht geil geklappt. Das sind alles Vorwände, die normalerweise kommen würden, wenn die Leute dann versucht zu terminieren oder Einwände. Wenn ihr das so macht, habt ihr die Vor- und Einwände schon. Außerdem stellt ihr euch automatisch so ein bisschen differenzierter da als die anderen Agenturen, unterbewusst, weil ihr euch nicht so verhaltet wie die. Sales ist mittlerweile so ausgeartet, ich merke das auch immer wieder bei uns in dem Sales-Prozess, dass es nicht mal vorhersehbar sein muss. Also es darf nicht mehr planbar sein. Es darf nicht ihr dürft nicht im Sales offensichtlich agieren, weil jeder weiß, dass wenn eine Frage kommen würde, wie beispielsweise heutzutage mittlerweile, ja, behält ich das davon ab, das zu machen, dass gleich eine Einwanderung losgeht, okay? Oder ich merke das selber, also wenn, wenn ich die Leute pitche im Sales-Prozess, sind die schon so oft in diesem Coaching-Schnick-Schnack-Bubble drin gewesen, dass nachdem sie mit dem Pitch fertig sind, sie sagen, ja, ich weiß, du willst jetzt Einwanderung machen, aber so und so. Und ich sage dann immer zu den Leuten, nee, hey, ganz im Ernst, ich brauche keine Einwandbahnung machen, alles entspannt. Und dann gehe ich durch die Hintertür wieder rein, aber Wichtig ist zu wissen einfach, dass wir immer wieder innovieren müssen wir müssen es auch ständig. Ich meine, guck dich mal unsere Bootcamps an. Wir sind die Ersten, die diese scheiß Bootcamps gemacht haben. Heutzutage gehe ich auf Instagram und sehe 20 Leute machen diese verdammten Bootcamps. Sales Bootcamp, Unternehmens Bootcamp. Der Markt ist immer so aus, dass, ich, dass man sich halt immer, immer noch etwas Neues und Innovatives ausdenken muss. Man darf sich nicht mehr anhauen, anhören wie eine Standardagentur. Und das sind halt die meisten Agenturen. Und das ist auch das Gesamte, was wir halt bei uns in der Betreuung machen. Weil es, unsere Kunden würden nicht so geile Ergebnisse erzielen, wenn wir jedem dasselbe Skript geben würden, wenn wir jedem dasselbe Angebot geben würden. Das heißt, was wir machen ist, wir geben den Leuten Informationen abgestimmt auf sie und aufgestimmt auf ihre Situation und versuchen Individuen heranzuzüchten. Natürlich wird euer Skript nicht funktionieren, wenn das Skript, was ihr gerade bekommt, 500 Agenturen zur selben Zeit bekommen würden. Ist doch logisch, oder? Weil auf einmal rufen 500 Leute dieselbe Zielgruppe an wie ihr. Das macht keinen Sinn. So, was wir halt machen ist, wir sind halt komplett weg von diesen Skripten und irgendwelchen Standard- super Lösungen. Es gibt nicht die eine Lösung. Es klappt nicht. Also der Markt wandelt sich doch die ganze Zeit. Vor zwei Jahren war es doch krampf. Jemandem zu erklären, dass Recruiting funktioniert. Heutzutage wissen die Leute, dass Recruiting funktioniert. Die Frage ist, funktioniert es mit euch oder mit irgendjemand anderem? Und da ist es halt wichtig, weil gerade ihr in einem Markt seid, wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die das anbieten, sind eure potenziellen Interessenten ja bereit, eigentlich sowas zu kaufen. Sales ist ja eigentlich auch im Kern nur hey, Leute wollen etwas kaufen und du willst sie dazu bewegen, es mit dir zu machen. Das heißt, da müsst ihr irgendwo auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich meine nicht, dass ihr anfangen solltet, eure Zielgruppe zu duzen und auf super cool zu tun. Nein, macht es in einem moderaten Ton. Aber es gibt auch sicherlich irgendwelche Mittelständler, irgendwelche Handwerksbetriebe, die es cool finden würden, wenn ihr mal ein bisschen Sympathie aufbauen würdet mit denen, anstatt die ganze Zeit reinzugehen und äh, da einfach nur ein Skript aufzu, aufzu, äh, aufzusagen ja, und, und irgendwie sich da anzuhören. Und das ist einfach die Message, die ich den Leuten einfach mitgeben will, ist, dass man sich einfach ein bisschen in die Villa positionieren sollte, und, und sehr, sehr viel Wert auf Rapport legen sollte. Ja? Und basically ist Rapport für euch wichtig, aufzubauen über Gemeinsamkeiten. Ja? Versucht, Gemeinsamkeiten zu finden, wenn sie da sind, über Humor. Versucht, mit euren potenziellen Interessenten gemeinsame Feinde zu finden, über die ihr euch beispielsweise gemeinsam abfangen könnt. Das kreiert auch ein geniales Bündnis. Und fragt eure Interessenten auch aus, was bei ihnen persönlich abgeht. Sehr, sehr viele Dienstleister haben gar keinen Plan, was beim Markt ihrer Zielkunde eigentlich, also bei ihren Zielkunden eigentlich abgeht. Es wäre genauso, als würde ich versuchen, eine Recruiting-Agentur zu closen, ohne zu wissen, dass es sehr, sehr viele Recruiting-Agenturen gibt und sie ein Problem damit haben, gerade im Sales Process voranzukommen, weil sie in der Vergleichbarkeit sind. Ich könnte keine Recruiting-Agentur der Welt closen, wenn ich das nicht wissen würde. Ja, ich könnte vielleicht über Glück hier und da und über eine hohe Schlagzeile Leute closen. Und wenn ihr eine hohe Schlagzeile fahrt, werdet ihr immer irgendwas closen, weil Sales ist rein, simpel gesagt, einfach nur Mathematik. Ruf die 150 Leute pro Tag an, könntet ihr sogar russisch reden. Ihr werdet bestimmt irgendjemanden finden, der auch russisch reden kann, der dann irgendwann sagen wird, okay, pass auf, ich mach das mit euch. So simpel ist das, ja. Deswegen haltet euch einfach vor Augen, dass ihr mega, mega, mega individuell sein müsst und sucht euch jemanden, der euch diese Individualität mitgeben kann. Und für alle Leute da draußen, jetzt kommt wieder ein Pitch, äh, die sagen, ey, ich fühle mich angesprochen, ich bin stark in der Vergleichbarkeit, meine Strategien ziehen irgendwie nicht mehr, die Leute sind ein bisschen äh, abgefuckt, wenn ich versuche, sie abzuschließen. Es ist ein lange, langer, langer, langer Sales-Prozess. Meine Vertriebler fucken sich ab, weil in der Kalte wie sie irgendwie nicht durchkommen. Für Leute draußen, die sich da quasi so ein bisschen angesprochen fühlen, würde ich wärmstens empfehlen, ob ihr bei uns Kunde werdet, ob ihr einfach so mal, kommt einfach so mal bei uns im Büro vorbei. Wir haben jetzt einen neuen Standort über Mesh in Hamburg. Schaut euch mal an, was im Boot abgeht. Ich sage das immer wieder, unsere Kunden sitzen da, machen dasselbe wie ihr, haben Machen Umsatz und sind super glücklich bei der Arbeit. Die haben Spaß dran. Und das ist die Nummer 1 Sache. Auch sehr, sehr wichtig. Im Vertrieb müsst ihr euch so anhören, als ob ihr gerade den besten Tag eures verdammten Lebens habt. Ob der erste Anruf scheiße war, ob der andere Anruf mega geil war, die Kunst ist es, in jeden Anruf zu gehen mit demselben Enthusiasmus, mit derselben Positivität, unabhängig davon, was davor passiert ist. Das heißt, ihr müsst eigentlich, die Hauptfähigkeit im Sales ist es, resilient zu werden. Das heißt, widerstandsfähig und sein emotional Wohlbefinden von der äußerlichen Erscheinungen zu entkoppeln. Das heißt, ob ihr einen scheiß Tag habt oder nicht, ihr müsst geil rüberkommen. Ihr müsst Bock haben auf die ganze Scheiße. Weil wenn ich jemanden anrufe und versuche, auf irgendwas zu überzeugen, kann ich es nicht tun, wenn ich mich anrufe, als wäre ich depressiv gerade. Oder oder einen scheiß äh, Call gehabt hätte. Man muss sich immer geil anrufen. wenn ihr das macht, auf Rapport achtet, eine hohe Schlagzerfahrt, dann werdet ihr zwangsläufig mal Minimum 10 Kunden im Monat äh, closen können, wenn ihr vernünftigen Lead-Kanal habt. Und das ist auch meine Message an die ganzen Leute. Sales wurde in den letzten Jahren hinweg so komplex gemacht, über so komplexe Skripte, so komplette Einwandbahnungstaktiken. Gut, ganz ehrlich, ich habe Leute bei mir im, im Team, die seit zwei, drei Monaten da sind, die machen original, sind super happy, bei der Arbeit, bei uns, bei uns an der Arbeit, äh, auf, auf der Arbeit macht es mega Spaß zu arbeiten, haben basically verstanden, wie man Rapport aufbaut, bieten das richtige Produkt an und die bringen 15 Kunden im Monat ein. Und das ist nicht schwierig. Ja? Und alle Leute draußen, nehmt mal ein bisschen den Druck raus, entspannt euch, geht mal mit ein bisschen Spaß an die Arbeit ran und dann wird alles sich in eine positive Richtung drehen. Ja, und für alle Leute draußen, die sagen, hey, mehr davon war geil, ich will mir weiteres an und schauen, wie wir das jetzt wirklich umsetzen können. Ja, weil Input ist bei uns immer da. Was wir eigentlich in der Beratung machen, ist, wir helfen euch das auch richtig umzusetzen. Und das ist ja auch immer das Problem, weil die Informationen, die ihr bekommt, wie man eine Agentur aufbaut auf 2, 3, 4, 500 Cast gelegt, die weiß auch jeder, was man ab welchem Moment machen muss. Das Ziel ist es, zu wissen, wie man das auch umsetzt. Und da sollten wir auf jeden Fall irgendwann mal sprechen, wenn es soweit ist. Und in diesem Sinne, Jungs und Mädels, Frauen und Männer, Kinder haben wir hoffentlich nicht in dieser Podcast-Folge, weil die sollten jetzt in der Schule sein. Aber ich wünsche euch allen einen guten Tag. Freut euch auf das nächste Cell Like Alex und im Januar. Dafür werde ich nochmal eine separate Podcast-Folge aufnehmen. Danke fürs Zuhören. Ja, und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, hinterlasst ein Like, lasst ein Abonnement da, irgendeinen Schnickschnack. Ja, Da habe ich auch den Punkt erfüllt, damit mein marketing zufrieden ist. Und deswegen danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.